0: Como en todas las civilizaciones a lo largo de la historia, la antigua Roma también disfrutaba frecuentemente de festividades y celebraciones diversas a lo largo del año. Estas evolucionaron con el tiempo y se multiplicaron o disminuyeron, pero algunas de ellas se mantuvieron durante siglos. Por todo ello, si quieres conocer cuáles eran las principales fiestas celebradas en un año natural de la antigua Roma, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 52 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Hace hoy 52 semanas, es decir, hace un año, que se inauguró este programa de historia. Así que estamos de celebración. Y bueno, ya que eh, se cumple esta efeméride tan importante para mí, para este programa y para todos los oyentes, pues quería hacer algo un poco especial. Y entonces me dije, pues ya que cumplimos un año, ¿por qué no hacemos un programa especial sobre algo que tenga que ver con las anualidades los años, cosas así. Y pensé, oye pues, podríamos hacer algo relacionado con un año natural en la Antigua Roma. Y después pensé, más específicamente, podríamos hacer algo más eh, concreto sobre cómo era el mundo de las fiestas en la Antigua Roma y cuáles eran las principales fiestas que tenían lugar a lo largo de, de los meses. Y bueno, ya que estamos hablando de la Antigua Roma de celebraciones, de fiestas, de religión, de creencias y de pasárselo bien, no podía contar con otra persona para este programa que con Marco Almanza Fernández, doctor en Historia Antigua, investigador y docente de la Universidad de Cantabria y divulgador con su grupo de recreación histórica más Religiosos. ¿Qué tal estás, Marco?
1: Muy buenas, Oscar. Pues encantadísimo de estar en este aniversario tuyo al cual... Eh, me voy a sumar a las muy seguras felicitaciones que te habrán hecho o que te van a hacer, así que enhorabuena por llevar un año y que cumplas muchos más ¿eh? en historial, en el, el podcast y por supuesto que siga creciendo la web y el blog que tienes también, de artículos escritos y por supuesto los audios, ¿no? así que enhorabuena, felicidades, feliciter, como decían los romanos. Como dirían los antiguos romanos, Félix dies Natalis, historial.
0: Así es, efectivamente, y muchas gracias. Y bueno, eh, antes de nada, eh, quería preguntarte, porque eh, el meollo del asunto ¿no? es hablar de las 12 principales fiestas que se celebraban en la Antigua Roma eh, a lo largo del año, en cada mes. Pero antes de eso quería eh, preguntarte una pregunta básica y elemental eh, sobre el mundo de las fiestas en la Antigua Roma, porque es muy fácil ponernos a hablar de fiestas, pero yo quería preguntarte qué tipo de fiestas había en la Antigua Roma. Es decir, si tuviéramos que establecer como una clasificación en categorías de los tipos de fiestas que se celebraban, ¿cómo sería esa categoría, esas categorías? Pues eh, podemos clasificarlas de mil maneras
1: diferentes también, porque las podríamos clasificar según si eh, eran celebradas por hombres o mujeres, por separado o incluso mixto, también había celebraciones mixtas e incluso celebraciones solo para hombres, solo para mujeres, que las iremos viendo ahora. Eh, Luego también las podríamos clasificar como si eh, son celebraciones de ritos de iniciación, Eh, o o si son bien fiestas agrarias, también es eh, importante y luego también las podríamos clasificar según eh, si se está celebrando, como es por ejemplo el podcast tuyo, pues si se está celebrando el aniversario de un cumpleaños de un emperador eh, en época ya del principado o bien eh, la muerte del último emperador, el último rey de, de Roma, eh, Tarquinio Soberbio, y la entrada de la República. Bueno, pues hay muchísimos, eh, se pueden hacer clasificaciones de, de muchísimas maneras, eh, según también el criterio eh, propio del especialista, ¿no? Bien eh, fiestas políticas también, eh, relacionadas con con la historia de de Roma y, por supuesto, eh, que la veremos, una de las más importantes es una del 21 de abril eh, que se celebra el aniversario de la Fundación de Roma. Pero, clasificarlas pues sería más o menos así. Más o menos. Según también las fechas en las que eh, cuadre también, porque van relacionadas incluso algunas con mitos. eh, Mitos eh, grecorromanos.
0: En definitiva, que no hay un criterio único (ríe) por el que podamos clasificarla, sino que es como a gusto del consumidor. (ríe) Claro,
1: efectivamente.
0: Vale, pues si te parece bien, podemos empezar a hablar de los 12 meses del año y de las fiestas que se, se celebraban en cada uno de estos meses, aclarando, por supuesto que vamos a seguir el calendario tal y como lo entendemos nosotros hoy en el siglo XXI, no como lo entendían los romanos en su época.
1: Claro, porque es verdad que, bueno, esto es ya da para otro programa, ¿cierto? La, el calendario romano, pues en, un, en una época republicana empezaba en marzo, pero luego a partir de Tardo República, sobre todo con, con a mediados de la República y sobre todo a través de la reforma de Julio a César, pues ya empieza en enero, ¿no? Pero, y hay que desmitificar, bueno, eso ya es para otro programa, pero el hecho de que las guerras celtibéricas cambiaron el calendario. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero mm. eh, es verdad que ahora, empezando, como bien dices, el año en, en enero, ¿eh? y vamos a seguir como la canción esta de 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, y, y a San Fermín, y entonces... Vamos a empezar con enero. En enero, una de las fiestas hay que tener en cuenta que en cada mes, cada mes del año, mmm, había varias fiestas, unas más menos importantes. ¿eh? Pero eh, he querido, voy a elegir una por mes, si te parece, y así eh, vamos eh, clasificando y vamos eh, describiendo un poquito cada una de ellas. Por ejemplo, en enero hay una que a mí me parece muy actual, muy actual, que son las estrenae. Las estrenae son eh, en honor a la diosa Sabina Estrenia, que es, digamos, una divinidad que es para las cosas que se van a estrenar. Ahí viene su nombre. Es decir, eh, hoy en día es nuestro 6 de enero, el Día de Reyes. eh, que nos regalamos o se regalan cosas nuevas, ¿no?, teóricamente. Pues bien, esa costumbre venía de estas estrenae que se celebraban el 31 y el 1 de de enero, bueno, el 31 de diciembre, 1 de enero, y que eh, se regalaban cosas nuevas. No quiere decir, eh, como hoy, regalos también, sino también, eh, perdón, eh, como hoy, juguetes, Eh, también eh, velas, cerámicas, eh, comida, ropa, bueno, más o menos como hoy, ¿no? Eh, No había la tecnología que se regala hoy, pero sí otros elementos. Entonces esas cuestiones son las que se estrenaban, son las que a través del regalo, ¿vale? Entonces en este momento se estrenaban, pero también lo que ocurría en estas calendas de enero, que es el, el 1 de enero, es cuando se estrenaba, y, y ahí viene también, el de ahí deriva el nombre, el cargo político de los magistrados. ¿eh? El 1 de enero entraba en, en vigor su eh, función política y entonces de esta, de esta manera, a través de los augurios, se hacían una serie de sacrificios para, precisamente, inaugurar su eh, cargo político, que podía ser favorable o no pero eh, era en este periodo de las estrenae. ¿vale? Luego ya tendríamos, por ejemplo, una fiesta de los muertos, ¿eh? las Compitalia, luego ya la, la agonía, pero bueno, las Carmentalia, pero son son, son fiestas también eh, importantes, pero bueno, que no las he querido seleccionar, pero vamos, algunas iremos comentando. ¿eh?
0: Hmm. Sí, evidentemente. Eh, Eso es una cosa que a mí se me hace evidente, que aunque en este programa solo abordemos, digamos, eh, las 12 fiestas más importantes, pues que Roma tenía muchas más de esas 12 y Mm. daría para muchos más programas.
1: (risas) Claro. Mira, por ejemplo, eh, si te parece pasamos a febrero. Febrero, Mm. bueno, quería decir, enero es el mes de Jano, es el mes... De, de entrada y salida de, de nuevo año, ¿eh? de, de este nuevo año que, que entra, y por eso es el Jano bifronte, que mira al pasado, al el año pasado, y, el, y el, la cara nueva, que es el año nuevo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ahora Febrero eh, está, parece dedicado a Februa, eh, que es una divinidad salutífera, eh, de la purificación. Entonces, precisamente en febrero es cuando se va a purificar la ciudad o las ciudades, así como la gente. Y de tantas fiestas que había en ese momento, una de las, un par de ellas conocidas, y voy a aprovechar eh, la, tu generosidad, una de ellas, por ejemplo, pues hay una fiesta de las antorchas, eh, donde hoy en día... Es la, se celebra la fiesta de la candelaria ¿eh? o la purificación de la Virgen. Hemos dicho que en, el, en febrero es la, el mes de la purificación y se celebra precisamente en el calendario cristiano o las fiestas cristianas como el día de la candelaria, ¿vale? A eso del 2 de febrero, una cosa así, a principio de febrero. Mm. Pero una de las más importantes y seguramente las más conocidas son las que se hacían a mediados de febrero que son las Lupercalia, ¿eh? estas lupercalias en las que una serie de jóvenes eh, hombres eh, se vestían con pieles de lobo e iban semidesnudos con unos látigos de, de piel bien de cabra o bien de perro, sacrificado en honor al a, a Icaón, ¿no? al lobo, a este lupus. Eh, entonces se iban corriendo por las calles de Roma, pegando latigazos a las mujeres embarazadas o las mujeres que querían ser embarazadas, ¿no? Para darles una fertilidad con la sangre del del lobo, ¿no? Pero la la cuestión es que no es que les pegaran latigazos como un BDSM, no simplemente corrían y dejaban que tocara la los látigos tocaran a las mujeres. De hecho, muchas de ellas se ponían en primera fila a a propósito precisamente para que les tocara y les, entre comillas, les diera ese favor, ¿no? O, entre comillas, bendecir por el lobo y por estos lupercales a a estas mujeres, ¿no? Entonces, esta parte del disfraz eh, no quiere decir que hoy sean nuestros carnavales, ¿vale? pero coincide más o menos en el disfraz de, 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 que tenemos hoy, ¿eh? la fiesta de carnavales que, que tendríamos hoy. ¿vale?
0: Y bueno, eh, pasamos ahora al mes de marzo, que como tú decías bien en la introducción, era el primer mes de, del calendario romano, al menos hasta el final de la República, o al menos hasta la época tarde republicana. ¿Qué fiesta importante tenía lugar en este mes? Pues mira,
1: Marzo, que está dedicado a Marte, ¿eh? y hay que tener en cuenta que Marte, en un primer momento, es una divinidad agrícola, y luego, cuando los romanos conocen la Magna Grecia, ya en el siglo IV-III a.C., empieza a tener un carácter bélico y precisamente en marzo es cuando eh, empieza el periodo agrícola pero también el periodo bélico entonces si en febrero era el mes de la purificación donde se purificaba la ciudad la gente pero también los instrumentos y las armas militares los instrumentos musicales que iban a utilizar los soldados en marzo era, curiosamente, un mes donde se hacía una, entre otras fiestas, ya digo que hay, que hay varias, una procesión de, de mujeres casadas, ¿no? Era en las matronalia, eh, y entonces los, los esposos hacían regalos a las mujeres y hacían, de hecho, banquetes. ¿eh? Y esto es debido a eh, la celebración ¿no? de la, del mito o de la leyenda del rapto de las sabinas ¿eh? por parte de los propios romanos en época de Rómulo y que, eh, bueno, ellas pasado un tiempo que se habían casado, eh, en este caso, forzosamente ¿no? con, con los romanos, eh, bueno, tuvieron hijos y cuando hubo los sabinos, ¿no? los... Eh, Eh, se iban a enfrentar a los romanos para recuperar a sus mujeres, hijas, hermanas, etcétera, las propias mujeres se pusieron, intermediaron entre los dos bandos, ¿no? Se pusieron en medio y eh, dijeron que se unieran, ¿no? Entonces, precisamente, los romanos lo que hacen es eh, adorar, ¿no? O o, o enaltecer el valor de la mujer en este caso, ¿no? La mujer que ha tenido... eh, un hijo. ¿no? Entonces, a su vez, y muy curiosamente, también se dedica en estas calendas de marzo a Juno Luquina, ¿eh? la que va hacia la luz, la que ve a la que, la que pare, ¿eh? la que ayuda a. la que protege a los en los partos ¿eh? y a las mujeres que van a dar a luz. Por eso está aquí eh, unido estas dos festividades. Y por supuesto. Eh, en marzo no podíamos eh, olvidarnos del Navigium Isidis, eh, del navío de Isis, que también se hace, bueno, pues una procesión que hoy podíamos, eh, digamos compararla eh, en cierto modo. Algunos autores no, no lo piensan así, como Jaime Albar, eh, eh, que es eh, la Virgen del Carmen, ¿no? Pero bueno, se hace la misma celebración, aunque bueno, las dos divinidades evidentemente no tienen que ver, pero sí la la forma de adorarlas, ¿vale? También tendríamos cibeles, en marzo tenemos además muchas fiestas y además algunas de culto relacionado con culto oriental, como la fiesta de cibeles también, etcétera, etcétera. Así que, si quieres, pasamos a abril.
0: Sí, porque yo creo que eh, para hablar de, de las fiestas en la Antigua Roma, podríamos dedicar no un podcast, ¿no? Sino ya eh, toda la serie de podcast <ríe> dedicado sí. uno a cada fiesta.
1: Totalmente, totalmente. Pues mira, en abril, eh, en abril a Wasmil, pues resulta que abril parece ser que está dedicado a la diosa Afrodita, o Venus, ¿eh? que eh, Recibe el nombre de Aprilis, que es un nombre eh, arcaico de de Venus Y en este caso parece ser que está relacionado mucho con la floración Con flora también aparece aquí en las Floralia, que es eh, las fiestas de, de la diosa Flora y entonces está relacionada, pues, bueno, pues con esa fecundidad, ¿no? Que da también Venus, ¿no? Y ese floramiento, esa apertura de los pétalos de la flor, y, y que por tanto eh, permite la reproducción de, de la misma. Por eso es una fiesta. bueno, es un mes dedicado a Venus. ¿eh? Pero también aquí tenemos de nuevo a Cibeles, ¿eh? con una Magna Mater, ¿eh? con una gran madre de los dioses, con las megalenses, pero. Una de ellas es muy importante, la fiesta que se hace aquí, de hecho, aproximadamente el 12 de abril, que son las Cereal, Cerealia, ¿eh? y son fiestas dedicadas a Ceres, ¿eh? a la diosa griega Deméter, que es la diosa de la agricultura, y lo que se conmemora es el regreso de Proserpina, ¿eh? que, es, que había sido... Raptada eh, por la, el dios Plutón, el dios del inframundo, del hades, y que bueno pues en este momento se celebra el reencuentro ¿no? de eh, de Proserpina con su madre Ceres. ¿no? entonces aparece eh, Ceres y, y por aquí aparece el Flamen Cerialis y demás. ¿no? pero bueno es, es, muy, es muy interesante cómo se celebra también el 21 de abril, que esto es la, una fiesta importantísima en Roma, y se celebra dos cosas, además muy interesantes. ¿eh? Una posiblemente una fiesta a las vestales, ¿eh? y otra, que ahora, ahora explicamos muy brevemente, es la palilia, o la parilia, ¿eh? que es en honor a la diosa Pales, que es una divinidad que está muy emparentada con el tema de la castidad también con el palatio, eh, con la zona palacial, y que está relacionada, por supuesto, junto con las vestales, con el el nacimiento de de Roma, de la fundación de Roma, que se dice, según Ovidio, nos cuenta que fue el 21 de abril del año 753 a.C. Entonces, eh, en este caso, se va a celebrar de forma anual, cada año, eh, la fiesta de las palilias, y la fiesta de las Vestales, donde ellas tienen ese mayor protagonismo, ¿no? porque recordemos que ellas son las protectoras, entre otras funciones, protectoras del fuego sagrado de Roma y que mientras ese fuego sagrado de Roma siga prendiendo, Roma no caerá. ¿no? Entonces se celebra precisamente ese día del 21 de abril eh, una fiesta de las Vestales de las por el cuidado del fuego sagrado eterno de Roma, que es el corazón, la vida de la propia ciudad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también pues está, hay fiestas relacionadas con la agricultura, ¿eh? que es fundamental también tenerlas ¿no? Y bueno, pues si quieres pasamos
0: a mayo. Sí, en mayo, y en mayo no se me ocurre ningún, eh, ningún dicho popular, a salvo este de, de eh, no te quites el sallo hasta el 40 de mayo. No sí, hasta, sí no ah, hasta, hasta el 40 el, de mayo no te hasta, quites hasta el, el sallo. de mayo
1: no te quites el sallo, efectivamente. <risa> pues mira, en, en, en mayo parece ser... Bueno, hay una pequeña controversia si es la diosa maya, que es la madre de Mercurio, eh, o está relacionada con los mayores eh, también, como una celebración de bueno, un mes dedicado a las personas mayores eh, en el mundo céltico es Baltán ¿eh? o, o, el, o el fuego de Bel pero eh, en este caso también eh, se hace una celebración que es muy interesante que es, son las lemuria ¿eh? que es precisamente eh, unas fiestas que se hacen el 9 nue- del 9 el 9 el 11 y el 13 de mayo, para conjurar a los lémures, es decir, a las almas de los muertos. ¿Y entonces qué se hacía aquí? Pues el pater familias de, de, cada, de cada grupo familiar lo que hacía era lanzar unas nueve eh, habas negras hacia atrás, ¿eh? mientras caminaba conjunto con su familia por, por la casa, y de tal forma que los lémures, esos esos almas de los muertos atormentados que podían hacer daño a los vivos eh, junto con las o Larvae también, las Larvaria que también es otra fiesta dedicada a los muertos eh, para que no molestaran a los vivos y entonces se celebraba estas Lemuria que es en honor a a las almas de los muertos para que no no hagan daño Eh, es Posible que junto con la fiesta de las larvaria eh, o las larvae eh, podamos a, atisbar un poquito de, eh, de imagen en el sentido que podían vestirse de eh, espíritus ¿no? y eso nos puede recordar un poquito a, a nuestro Halloween. ¿eh? Pero bueno. Es para que los espíritus se, se confundan y no den eh, no hagan daño a los, a los vivos, ¿vale? Bueno, en mayo también eh, se hace la Ambarvalia, ¿eh? que es muy, muy interesante porque se ofrece una Subeta Aurelia, que es el sacrificio de un cerdo, una oveja y un toro a Marte, y también estaban los fratres arbales que eran los que lo dirigían. ¿vale? Ahí que vamos a junio, si te parece.
0: Sí, eh, ya estamos llegando al veranito y a mis meses favoritos porque son eh, el mes del divino Cayo Julio y el mes del divino Augusto.
1: Eh, pues ahora que empieza junio, el caloret, ¿eh? Y, <risa> y entonces, eh, y tú bien sabes que, que estoy resumiendo mucho, ¿eh? que, sí, que sí. Me da muchas tentaciones de continuar con ciertas fiestas, pero bueno. Sabemos que te estás
0: mordiendo la lengua.
1: Totalmente. (risa) Pues eh, Junius eh, está dedicado eh, posiblemente a los juniores, es decir, a los jóvenes, o también puede estar relacionada con Juno, eh, que es hermana y esposa de Júpiter, que es la que se le eh, pone como función pues, protectora de los matrimonios, de la mujer casta, de la mujer eh, considerada adecuada en la antigua Roma, Eh, Hay muchísimas también eh, festividades, también dedicadas a las matres o o la fiesta de la Mater Matuta, que es el 11 de junio. Eh, También hay una cosa que es muy curiosa, que bueno, pues también tiene mucha relación, por supuesto, con todo esto de la naturaleza. Que no solo el mundo romano lo, lo adopta, sino también eh, los celtas, incluso en la propia eh, mitología y costumbres vascas eh, del norte de España, eh, también hacen alguna cuestión, ¿no? Que es eh, relacionada con Basa Andre, que es la señora del bosque y con su esposo, el basa Jaúl, ¿eh? el señor del bosque o Aker, y, eh, y hacen, digamos, una serie de fiestas ¿eh? relacionadas con el fuego, con ese solsticio de verano, ¿eh? que es el 23 de junio. Y el 23 de junio es, ¿por qué se celebra esto? Pues incluso en Roma también se hacía así, eh, porque eh, precisamente era el día en el que la noche se hacía más corta, el día más largo, y a partir de ese momento, pues la noche cada vez iba a a ser más larga y el día más corto, ¿no? Como pasa evidentemente hoy en día. Y claro, lo que se celebra es, eh, lo que se pretende celebrar es darle fuerza al sol, por eso las antorchas del día de San Juan ¿Eh? y que se salta y que se encienden unas hogueras en las playas o en, o en cualquier casa, se ponen unas velas, eh, entonces lo que se hace es darle luz a la oscuridad, ¿no? entonces por eso se le quiere, se, nos da pena ¿no? que la luz cada vez sea más corta y la noche más larga, por eso se hace el tema de las hogueras, de las velas, etcétera etcétera ¿vale? Pero bueno, en junio tenemos los matrimonios, también, tenemos también fiesta de las carnarias, que es muy interesante porque eh, de hecho los alimentos que se hacen en la carnaria es precisamente nuestra fabada, la fabada famosa asturiana es precisamente origen de esta carnaria, así que hay que desmentir ciertas procedencias, sino que Ahí vemos que la carnaria, la, la fabada nuestra de toda la vida, eh, con tocino, eh, con, otra, con con habas en vez de con judías, es verdad, eh, se hacía ya en, en la Antigua Roma.
0: Hmm. Es, es muy importante hablar eh, sobre estas cosas porque al fin y al cabo nos damos cuenta de que seguimos siendo muy romanos y muchos romanos y muchos romanos. Sí. <risa>
1: Totalmente, totalmente. Así que cuando toméis una fabada, sabéis que estáis comiendo una comida romana. Y además la, la fabada se comía precisamente en, para banquetes, en las carnarias y otras festividades. De hecho, tenemos una receta al respecto en, en el YouTube de Mos Religiosos, haciendo una receta al, eh, de este tipo. Ya veréis que, que diferente es un poquito a lo que tenemos hoy. Bueno, vamos a julio. ¿eh? Uh, eh, viene julio y, y no el cantante. Y, y entonces eh, este mes dedicado ¿eh? al famoso Julio César, ¿eh? que se puso su, su mes aquí, pues tenemos también varios, varios juegos, ¿no? Varios varias festividades. Hay que tener en cuenta que todas estas festividades, aunque parezcan fiestas divertidas y, y todo jauja, están muy relacionadas con el tema religioso. Aquí siempre hay, hay sacrificios, hay, hay rituales y por tanto todas estas fiestas eh, son las que permitían a los romanos no trabajar. Son días nefastos. ¿eh? Los nefastos son aquellos días, hago un paréntesis, eh, eh, son aquellos días en los que no hay cosas lícitas por hacer, es decir, no hay juicios, no hay trabajo, eh, y los días fastos son los días que permiten hacer, de faquer, de facer. Entonces son los días de trabajo. Entonces los días de fiesta son días nefastos, los que no se pueden hacer, o la mayoría de de los días nefastos, no se pueden hacer cosas eh, de trabajo, laborales, juicios, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues en julio, aparte de los juegos apolinares, en honor a a Apolo y a su madre Latona, tenemos, eh, por ejemplo, la fiesta de Isis, Que también es la Estela Maris, es la, digamos, la, la estrella polar, ¿eh? Y se dedica también el templo del Divino Julio. ¿eh? Luego también hay fiestas dedicadas a Neptuno, que son las Neptunalia, ¿eh? para, eh, digamos, eh, honrarle, para conjurar la sequía, ¿eh? que no haya que no haya una sequía y que bueno pues eh, se sacrifica un toro, un buey blanco para uh, para Neptuno, ¿vale? Y, y, bueno, eso sería, digamos, en, en julio, más o menos, sería lo que lo que tendríamos en, en cuenta, ¿vale? Ah, bueno, perdón, el, hay, una fiesta, hay una fiesta en, en, ju, en julio, a principios de julio, el de julio, que son las poplifugues, y es un honor a Júpiter. Y, y, ¿Y por qué digo que es muy curioso? Porque de estas poplifugues lo que se celebra es eh, descalzos la fuga del, del, del rey Tarquínio, el soberbio ¿Eh? y es, es muy curioso porque empiezan a andar sobre brasas ¿eh? los popilifuges y van descalzos, y es, es muy curioso también ¿eh? bueno, vamos a agosto ¿eh? Augustus ¿eh? ese octavo mes del, del calendario y Agosto es, evidentemente, es un, es un mes dedicado al emperador Octavio Augusto ¿eh? y que, bueno, está muy relacionada con los bosques, ¿eh? sobre todo. ¿eh? Una de las fiestas más importantes son las Vertumnalia y son festividades dedicadas a Diana y a Vertumno, ¿eh? que, digamos, Bertumno presidía el cambio de las cosas, el tránsito de las estaciones, también es protector de los huertos y patrón de los comerciantes, y en este caso también se celebraba ese festival de Diana, de los bosques, de la diosa cazadora y la fecundidad. En este mes lo que se hacía mucho era pedir a Diana la protección del bosque cuando ibas a acceder a uno de ellos a... Digamos, a, a consumir los recursos del bosque, bien madera, bien los animales de caza que estaban en su interior. Entonces, en este caso, se, se les pedía. Pero también era un culto femenino, ¿eh? donde también las mujeres, eh, digamos, que acudían a la diosa adornadas con guirnaldas y, bueno, pues eh, en este caso dejan en el templo de Diana lamparillas eh, encendidas durante toda la noche para darle poder, eh, darle ese, eh, digamos, eh, esa fuerza, ¿no? y, y precisamente ese 15 de agosto eh, es lo que la Iglesia cristiana va a convertir en la asunción de la Virgen, ¿vale? Entonces... Eh, ¿Por qué? Porque en ese día 15 de agosto la juventud se le purifica con agua y se hace una festividad. Es una purificación y se hace un festín con vino, con cabra, tortas, tortas con con manzana. Entonces se hacen esos pastelillos de de torta de manzana, de tarta de manzana. Y entonces se hace la asunción de la Virgen porque también se pensaba que Diana iba de los bosques al cielo en en ese día... Y, por tanto, la Iglesia Católica lo ha asemejado a esa asunción, a esa aparición o o alzamiento de de la Virgen como lo hacía Diana en su momento. También tenemos tema de Vulcanalia, las Vinalia, etc. Y uno muy importante, que esto le daba mucho miedo a los los romanos, es el Mundus Patet, el 24 de agosto, que es cuando el mundo estaba abierto. Esto quiere decir, el mundo era la puerta del Hades, del inframundo. Entonces, eh, aquí en este momento podían ocurrir cualquier cosa. Y entonces había que hacer expiaciones y eh, sacrificios de
0: animales de color negro. Entonces, según lo que has contado... Eh, Hace muy poco que pasamos esta fiesta, ¿no? Porque dijiste que eh, es el 24 de agosto y estamos empezando en los primeros días de de septiembre.
1: Claro, eh, pues lo hemos pasado y y no nos hemos dado cuenta de que el mundo se estaba... Por eso hay tanta tormenta en, en la península. ¿Eh? porque el mundo se nos está cayendo, el cielo se nos cae en nuestras cabezas, ¿no? como decía Asteres Jovelis. Y lo que tendríamos que haber hecho es eh, sacrificios hectónicos, eh, sacrificios a la, los dioses del inframundo para que no nos trague la tierra. ¿no? Es, la expresión esta de eh, tierra trágame, pues precisamente venía de este Mundus Patet, ¿eh? porque uh-huh. te podías meter en la tierra, el inframundo y que la Tierra te tragara entonces había que eh, contentar a los dioses para que no te trague la Tierra
0: bueno y ahora sí que entramos en el mes en el que estamos ahora mismo entramos Mm. en septiembre para ver qué tipo de festividades había ahí en el mes de la depresión postvocacional por excelencia pues en este séptimo mes según el calendario
1: eh, prejuliano, juliano ¿eh? si empezamos con, con el calendario de, de marzo. Eh, este mes, eh, evidentemente, no está dedicado a, a ningún dios, ni a ningún... esto porque son es un mes directamente numerario, ¿eh? no dedicado a, a ninguna divinidad. Eh, en este caso, bueno, pues hay varios juegos. ¿eh? Es, es más... Eh, septiembre, efectivamente, y como tú bien has dicho, es más posvacacional. Eh, el septiembre tiene menos fiestas, ¿eh? tiene muy pocas fiestas. Es más de trabajo ¿eh? en este en este caso, pero siempre hay eh, alguna fiesta. Y uno de ellos y es y aquí creo que es, es importante pararse es un el 13 de septiembre, en los sidus de septiembre, lo que se hacía era la ceremonia, si, si la ocasión lo, lo requiere, se hacía la ceremonia del clavo. ¿Vale? La ceremonia del clavo era precisamente fijar un clavo en, un, en la pared del, de, del templo de Júpiter capitolino para precisamente dejar ahí clavado todas las enfermedades que eh, en Roma ocurrían o en el, todo el territorio romano podían ocurrir. Por ejemplo, ahora que estamos o estábamos con, con el tema de la pandemia del coronavirus, si fuéramos antiguos romanos, lo que seguramente hubiéramos tenido que hacer, al menos durante dos años, es fijar un clavo de hierro en, en la pared Con con una serie de fórmulas mágicas que se hacen en este ritual para fijar ahí esta enfermedad, ¿vale? Y entonces también, eh, y que por supuesto no se sacara ese clavo, Porque la peste volvería, ¿no? Cual mito de de pizoid de Pandora o caja de Pandora, eh, la enfermedad saldría para toda la humanidad. Pero también se hacía, evidentemente, eso se hacía por la mañana... Por ejemplo, y por la tarde se hacía un banquete de Júpiter. ¿eh? Entonces, ese día se hace también eh, un banquete en honor a esta divinidad principal en el, en el Panteón Romano. Y octubre, y octubre, si te parece, y, eh, octubre eh, es una divinidad, uy, perdón, es un, es un mes que tampoco tiene una divinidad eh, concreta. Eh, pero es un mes que de nuevo se abre el Mundus Patet, ¿eh? es el 24 de agosto, el 8 de noviembre y el 5 de octubre, y se vuelve a hacer esa, esos sacrificios. ¿eh? Eh, en octubre, evidentemente, tenemos una divinidad... Perdón, otra vez con la divinidad. Eh, tenemos una festividad fundamental, que es el Ecus October, ¿eh? Que es el caballo de octubre, nada que ver con el Oktoberfest, ¿eh? pero <risa> eh, en este caso lo que se hace es una. Además, en Mons Religiosos hemos recreado este eh, Equus October o Oktober Equus eh, en Gilena y vamos a volver a hacerlo ahora eh, a finales de este mes, de, se, de septiembre, y hay eh, en Gilena Sevilla, y se celebra. Una, es una fiesta relacionada con la fecundidad y la guerra, ¿eh? en el que se celebraba el sacrificio del caballo derecho del carro que hubiera vencido en la carrera, ¿eh? dedicado a, a Marte. ¿eh? Y se le corta se le cortaba la cola y se la llevaba corriendo a la regia. La regia es eh, el lugar donde vive eh, el rex sacrorum y está precisamente enfrente de la casa de las vestales y el templo de Vesta. Y entonces esas gotas que se llevan corriendo para allá se depositan sobre el altar y parte de esa... bueno, la cola y parte de esa sangre que sobraba se quemaba y era uno de los ingredientes que las vestales eh, eh, confeccionaban como una sustancia purificadora, como como un que es el sufimen, ¿eh? y luego, curiosamente, aparte de comerse las, las piezas cárnicas del caballo, por, su, por supuesto que no hay que desecharlo, o bien se pone en el maquelum, que es el mercado, eh, la cabeza del caballo, que también se cortaba, era disputada por vecinos de la subura y de la vía sacra, y según vencieran uno u otro barrio, lo, col, lo col, colgaban, El caballo, la cabeza, en la Torre Mamilia o en el muro de la Regia, ¿vale? La Regia si es la Vía Sacra o la Mamilia si son los de Subur. Entonces, eh, podemos ver aquí un atisbo del rugby o del fútbol americano o eh, del calcio italiano, pues es muy difícil, ¿vale?, Así que no, no, no lo podremos ver porque el calcio italiano, por ejemplo, pues se asemeja más a un juego inventado eh, por, o más o menos inventado por Julio César para las legiones, eh, que se parece, que es el Arpastum, eh, que se parece mucho. Pero bueno, es... Pero el, la fiesta más importante es esa, eh, el 12, el Lecus October, que es fundamental.
0: Hmm. Hay que ver con el Julio César, ¿eh? No solo se dedicó a conquistar, a ganar guerras y a conquistar corazones, sino que también le daba por ahí se inventaba un deporte.
1: Bueno, a lo mejor no es que se lo inventara, pero sí es verdad que desarrolló enormemente el juego este del Arpastum para sus legionarios, para que no estuvieran... Eh digamos, eh, aburridos y se divirtieran y, y, bueno, pues estuvieran entretenidos y que a la vez entrenaran la fuerza y la velocidad, ¿eh? Entonces, en, en, en octubre, bueno, tenemos Armilustro, ¿eh? También, que es ceremonia de purificación de las trompetas al, al, al cerrarse, digamos, la estación guerrera. Si en, en febrero lo teníamos de apertura, ahora el armilustrio lo que hace es cerrar esa esa, digamos, esa ceremonia ¿eh? y por supuesto tenemos ese eh, esa fiesta eh, indoeuropea porque se celebran varias culturas pero lo conocemos como el mundo celta como el Samaín ¿eh? o el mundo en la cultura romana el día de Pomona, ¿eh? donde también las manzanas que eran recogidas por la, eh, por la población la Pomme eh, eh entonces, eh, eh, que es manzana, la, entonces eh, y de ahí viene, pues, pom de terre que es manzana de tierra, que es la patata, bueno, eso ya en francés y tal, pero eh, se utilizaba varias manzanas y con una vela en el medio, una luquerna, eh, pues, a modo de ahuyentar a los malos espíritus que estaban en ese momento, más o menos lo que se hace hoy en día con con la fiesta norteamericana de Halloween, ¿eh? con la calabaza y, y demás. Pero bueno, es algo para para ahuyentar los malos espíritus el día 31 de octubre.
0: Hmm. Sí, yo creo que a, a lo largo de este programa estamos aprendiendo muchísimo acerca de, de cuánto ha influido ¿no? las la fiestas eh, romanas en nuestras fiestas actuales, las fiestas que seguimos celebrando en el siglo XXI.
1: Sí, de hecho hay, hay muchísimas fiestas que, que celebramos hoy como, como actuales cuando proceden del mundo antiguo. No digo ya no romano, sino del mundo antiguo general. Así que es interesante ver cómo si ha habido evolución o no en el mundo, al menos en ciertas costumbres. La historia sí, pero en las costumbres no ha habido apenas evolución. De progreso. Uh-huh. Seguimos haciendo lo mismo que hace dos mil años o más. Pues, pues vamos a noviembre, ¿eh? ya nos queda dos meses y en noviembre, bueno, evidentemente pues está el Día de Todos los Santos, ¿no? que es una fiesta cristiana que es el 1 de noviembre y mi cumpleaños, importante también, <risa> eh, y no es el Día de los Muertos, por cierto que el Día de los Muertos fue una invención posiblemente de la orden de Cluny, de la orden francesa de Cluny en la Edad Media eh, para recuperar recaudar dinero en los cementerios, pero no vamos ahí, sino que vamos a eh, las festividades de noviembre. Vuelve a abrirse por última vez en el año el Mundus Patet, este este 8 de noviembre, y eh, también hay eh, las rituales eh, en memoria de la muerte y la resurrección de Osiris. Para el culto isíaco es fundamental... eh, este, este ritual ¿vale? entonces Isis es también eh, celebrada ¿eh? en ciertos días de noviembre, por ejemplo el 15 de noviembre y eh, no hay celebraciones así importantes excepto eh, que en los juegos plebeyos en honor a, a Júpiter pues había un cuerpo sacerdotal que eran los septemvirio Puloni que eh, hacían un festín en nombre de la plebe para Júpiter, es decir, que la plebe era la que asistía en este caso al banquete y bueno, pues era era, eh, también en este festín la acompañaban Juno y Minerva y eh, el dios, curiosamente, la la estatua del dios comía eh, recostado mientras que las diosas estaban sentadas entonces aquí tenemos eh, una, una doble visión, ¿no?, de la, del propio festividad, del lectisternio, que es como hace eh, Júpiter, y el celisternio, es decir, lectius, lectisternio, es decir, en el lictus, ¿eh? Eh, tumbado, y el celisternio, las sillas, como comían, eh, en este caso banqueteaban, de forma sentada. ¿no? Pero vamos, en noviembre no tenemos unas, no hay unas fiestas importantes. En cambio, en diciembre sí,
0: ¿eh? mm
1: el décimo mes ¿eh? de Cambridge, ¿eh? según el calendario eh, Romuleo, eh, Romuleo o, o nuestro decimosegundo mes y último, tenemos este mes de diciembre. ¿eh? El mes de diciembre es eh, muy curioso porque hay, podríamos contar muchísimo de este, de este mes, pero uno de las fiestas, ¿no? Más, digamos, conocidas, son las Saturnalias. Las Saturnalias eh, son unas festividades que, además, evidentemente, en honor a Saturno, de de ahí procede su nombre, pero que empezaba el 17 de diciembre y que incluso con el emperador Calígula se extendieron hasta el día eh, 21-22 de diciembre y con el emperador domiciano hasta el 24 de diciembre. ¿Podrían coincidir, podría ser herederas nuestras navidades con las Saturnalias, Pues sí y no. Y me explico. Lo único que hace coincidir que tenga el punto de unión entre ambos es que coinciden en un día concreto de comienzo de las Navidades, que es el 24, 23, 24 de diciembre, con el final de las Saturnalias. Pero eh, sí podrían coincidir con nuestras Navidades, porque evidentemente con el devenir histórico no se celebran las Navidades el 17 de diciembre, sino que se trasladaron a partir del 24 de diciembre en adelante eh, para hacerlas coincidir con la natividad del, 20, del la noche del 24 al 25, que según eh, la, la mitografía eh, cristiana hacía nacer a, a, a Jesús. Eh. No, no Cristo, sino a Jesús. ¿no? Cristo es eh, el, el nombre teológico que le ponen a Jesús. Pero, eh, que, y procede además del siglo V después de Cristo. Pero bueno, no me quiero meter ahí. La cuestión es que que, la, que el, la cuestión es que el 23, 24 de diciembre 25, esa noche buena ¿no? que celebramos hoy, eh, nace Saturno, eh, nace Jesús, pero también en el culto mitraico nace Mitra, el Sol Invictus, eh, nace Buda, nace Mercurio, nace eh, varios dioses eh, de distintas culturas y, y lugares, y por tanto es fundamental saber que uno, por ejemplo, el que más me gusta, el que más me atrae, el, el mito es del sol invictus porque precisamente en ese momento es cuando la noche es más larga y a partir de ese momento el sol vence a la noche, por eso se llama la fiesta del sol invictus y a partir de ese momento el sol, el, el día cada vez será mayor y la noche más corta, no por eso vence el sol a la noche, ¿no? El Helios Anix o Sol Anix a la noche. Y entonces, bueno, pues en ese momento también había regalos, ¿eh? También había esas festividades y además se hacía una cosa muy curiosa que era el transformismo, ¿eh? Donde también había eh, hombres que, bueno, plebeyos que se convertían en, servid- en servidos por sus, perdón, esclavos que eran servidos por sus amos, ¿eh? En un banquete, si es que Lo querían los dueños Que eso no siempre es generalizado Y bueno, pues en ese caso Los dueños, los patricios se convertían en esclavos ¿no? Entonces era un juego ¿eh? Gracioso de eh, Digamos De inversión de, de roles Que es muy curioso no Y bueno, pues también se celebraban cosas Se regalaban cosas Y bueno, pues se celebraban Varias cositas también a lo largo de, del mes Y, y bueno que es, es interesante, ¿no? Como en, en esto también aparece ritos eh, solares, ¿no? Eh, Isis y Osiris, también la fiesta del Sol Invictus, como hemos, hemos comentado. Bueno, pues eh, en ese sentido, pues también se hacen bromas, ¿no? Que es lo que posiblemente pudiera dar lugar a nuestra Día de los Inocentes, ¿no? Aparte de aquello de que, que ocurrió con Poncio Pilates, ¿no? Según. La, el, la teología cristiana pero bueno eh, y tendríamos ya por supuesto el 31 de diciembre eh, que es la noche visperal de las estrenae, eh, de las estrenas donde hay pues mm, reparto de, de regalos, bullicio, fiestas bromas, etcétera etcétera. y por supuesto no hay consumo de uvas, eh, las 12 uvas que hacemos aquí en España no <risa> había en ese momento Así que, bueno, pues con el 31 de diciembre y cantando villancicos, pues terminamos el año.
0: Sí, bueno, y yo quería decir que, que no solo en la antigua Roma. Yo creo que la, la costumbre de tomar eh, uva es muy española, ¿no? Me fue, sí. Creo que no se hace en el mundo.
1: Sí, además es que fue por, por casualidad, parece ser que fue por un exceso de producción de uvas y para la venta de uvas pues una tradición no aquí en España que a mí me parece estupenda además el tomar las 12 uvas de la suerte que se llaman para y sobre todo para los más supersticiosos pues tomar esas 12 uvas otros 12 gajos de mandarina la aceitunas o lo que puedan tomar y les permita el cuerpo también o les apetezca pues pues eso, pues tomar sus 12 cosas doce que que no trece Por el tema, eh, es muy curioso, pero también por el tema de superstición de 13 uvas, no no pueden ser 13 uvas por el número supersticioso del 13, pero también muy importante por eh, la hora, por el formato sesagesimal de de las horas, de los minutos, etcétera, etcétera. Encaja mejor 12 segundos que 13.
0: Entiendo. Por ser números
1: pares también. ¿eh? Los números pares siempre están muy relacionados con, con la superstición, la magia, y los impares con, con la hechicería, con la, con la magia, etcétera, etcétera. Lo incorrecto son los impares, los pares son lo correcto según bueno pues la numerología, etcétera. etcétera, etcétera. Pero bueno, según costumbres, supersticiones, culturas y arraigo popular. Y no me quiero enrollar más. <risa>
0: Y bueno, ya que has estado todo el programa mordiéndote la lengua para no extenderte de más y poder constreñirnos a este formato de 45 o 60 minutos que tenemos en el podcast de historia, quería darte ahora como última pregunta un poco de libertad (ríe) para que nos recomendaras alguna obra, eh, algún ensayo, algún manual en el que podíamos aprender más sobre el mundo de las fiestas en la Antigua Roma.
1: Pues mira, una por ejemplo eh, se me ocurre ahora de Fiestas Romanas de Javier Galvez creo que está escrito en el 2020 así que recientito, recientito sacado del horno y por supuesto también algo mucho más reducido pero muy curioso también es de nuestro amigo eh, Fernando Lillo Fernando Lillo Redonet que es Un día en Pompeya y cómo cada personaje en ciertas horas del día se va actuando, ¿no? Los los meses y las las horas es algo de procedencia republicana eh, frente a los días de la semana. Los días de la semana es un producto una creación del siglo III o IV después de de Cristo, ¿vale? Y además cada día, si os fijáis bien, está dedicado a una divinidad, Lunes a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, Venus para Viernes, sábado para Saturno y el dies Solis, el día del Sol, el domingo ¿eh? para que veáis que cada día del, de la semana está dedicado a, es, a, a una divinidad romana en castellano en inglés eh, es parecido excepto eh, algunos de los días ¿eh? que es muy muy curioso
0: mm. está bien saberlo y bueno y con, con eso eh, con eso y con las recomendaciones bibliográficas que nos he hecho nos quedamos y lamentablemente pues tengo que decirte que hasta aquí ha llegado este programa cierto es, cierto es que si nuestros oyentes las personas que están escuchando este podcast así lo quieren pues a lo mejor eh, hay una avalancha de peticiones para que hagamos un, una segunda parte y hablemos sobre más fiestas de la antigua Roma. en ese caso eh, te volveremos a contactar <risa> Claro, sí,
1: yo estoy disponible 365 días del año y si es bisiesto, 366. Y, bueno, pues en mi caso un placer, como siempre, estar en tu compañía, en tu programa, en tu casa virtual y auditiva. Y, bueno, pues para lo que necesites y tu audiencia también, a la disposición estoy. Así que un abrazo grande.
0: Muchísimas gracias. Ahora sí, ha llegado el final del programa 52 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme algunas sugerencias sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Marco, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a Me Gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!